0: Machina władzy. Witam w 13 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim i państwa dzisiejszym gościem jest Stanisław Tyszka, poseł Koła Konfederacji, do niedawna jeszcze Kukis 15 przez ostatnie kilka lat. Dzień dobry panie pośle. Dzień
1: dobry panie reaktorze, dzień dobry państwu.
0: To dla mnie trudna, ale głęboko przemyślana i pozytywna decyzja. Niestety nasze drogi z powym Kukizem się rozeszły, tak napisał pan w oświadczeniu 7 listopada. No właśnie rozeszły się, macie w ogóle jeszcze kontakt z Pałwem Kukizem, to było... Możliwe rozstanie polityczne? Znaczy, mieliśmy kontakt przy przy rozstaniu. Pożegnaliśmy się
1: bardzo sympatycznie. Ja, panie redaktorze, od 2015 roku starałem się budować alternatywę dla dominującego polską politykę popisu, dlatego, że uważałem, że to, co się dzieje w naszym państwie, no, nie służy obywatelom, nie służy sile naszego państwa i dlatego powstał, dlatego współtworzyłem Ruch kis 15. Natomiast Ruch kis 15 niestety się skończył, dlatego, że Paweł Kukis, mój wieloletni przyjaciel, najbliższy współpracownik, uznał, że będzie współpracował z partią władzy, czyli opowiedział się po jednej stronie tego konfliktu
0: popisowego, który moim zdaniem nie służy Polakom. Ale czy to jest tak, że rozstaliście się politycznie, ponieważ zaczął współpracować z PiS, czy gdyby na przykład teraz powiedział, że będzie współpracował z opozycją w taki sposób, że na przykład będzie planował jakąś szerszą koalicję w wyborach przyszłorocznych do do parlamentu, to pan by to bardziej zaakceptował, czy tak samo by pan potraktował to jako pewnego rodzaju zdradę wobec tych ideałów?
1: Znaczy zależy z jaką opozycją, bo są różne ugrupowania opozycyjne, choć ma pan rację, że zasadniczo takim ugrupowaniom jak Platforma Obywatelska, Lewica, PSL, czy ruch y, Szymona Hołowni jest do siebie bardzo blisko. Znaczy ja nie widzę większych różnic programowych między tymi ugrupowaniami.
0: PESEL, z, którego, z których list pan również startował. jako Startowałem
1: no? z ich list, bo wtedy no, wydawało się, że jest szansa, żeby to, na czym mi zawsze zależało, że zawsze zajmowałem polityką gospodarczą, fiskalną, ze względu na moje wolnorynkowe poglądy, że, y, że te... Um, te elementy programowe PSL będzie niosło, natomiast no, nie udźwignęło ewidentnie, okazało się, że co innego pewnie im w polityce chodzi. Natomiast no, ja po prostu postrzegam moje bycie w polityce jako e, służące e, próbom naprawy naszego państwa na poziomie zarówno ustrojowym, ale przede wszystkim na poziomie tej polityki gospodarczej. Dlatego przez te ostatnie lata współtworzyłem takie projekty ustaw, jak wiem, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, odciążenie ceny paliw. Prawda? Bo akurat wy rzeczywiście
0: trzy bardzo... lata temu było wam blisko z psl bo tam na przykład ZUS dla przedsiębiorców się pojawiał w agendzie. No pojawiał się dlatego, że to był mój
1: pomysł właśnie, który ja wniosłem do, do wtedy. Spotkał się za probatą tak? przez chwilę. W Przez chwilę tak, no bo to jest tak, że że partie polityczne, jak widzą pomysły programowe, które mogą im przynieść trochę głosów, to czasami, czasami je kupują, tak? Czasami kupują na pokaz, niekoniecznie chcąc realizować. Ja szukałem środowiska ideowego. Uważam, że jedyne w tym momencie ideowe środowisko, wolnościowe, gospodarczo, na polskiej scenie politycznej i w parlamencie, to jest partia Sławomira Mencena, który zaprosił mnie do współpracy i Konfederacja jako
0: całość. Do tego jeszcze dojdziemy do Konfederacji, ale chciałbym jeszcze kontynuować wątek związany z Pawłem Kukizem. No bo oczywiście Paweł Kukiz tłumaczy, że inaczej nie mógł realizować swojego programu, swojej agendy, że musiał pójść na współpracę z PiS, bo nie był w stanie przepchnąć pewnych projektów. Pana zdaniem to jest jakiś rodzaj kompromitacji dla Pawła Kukiza jako człowieka, który 7 lat temu jednak występował jako Trybun Ludowy walczący z układem, z establishmentem, z systemem, a jednak koniec końców poszedł na współpracę z partią, która reprezentuje system, no bo jednak PiS reprezentuje system władzy, współtworzy go od siedmiu lat.
1: Ja myślę, panie redaktorze, że generalnie dla dobra debaty publicznej lepiej mówić o o konkretach, o o konkretnych ustawach, o programach, o ideach, a a nie o personaliach. Wiem, że personalia często bardziej dziennikarzy interesują, ale nie to jest najistotniejsze. Dla mnie to, co jest istotne, to jest tak, Paweł wpadł na taki pomysł, że podejdzie do polityki bardzo pragmatycznie, to znaczy spróbuje przehandlować z prezesem Jarosławem Kaczyńskim swoje trzy szable w Sejmie, popierając wszystkie złe ustawy rządu, z którymi Paweł się w większości też wydaje mi się nie zgadza, za to, że Prawo i Sprawiedliwość uchwali parę projektów Kukiz 15, projektów, nad którymi
0: ja też pracowałem. Praktycznie sugeruje pan, że Kukiz głosuje wbrew sobie? W sensie zaciska zęby i nie zgadza się z jakąś ustawą, ale głosuje za nią, bo liczy na to, że PiS poprze na przykład znaczy na... ustawy o sędziach pokoju? Tak, tak. znaczy na tym polegała ta umowa, tak? że Paweł popiera wszystkie
1: kwestie personalne, wszystkie generalnie głosowania Prawa i Sprawiedliwości za, za jakieś tam koncesje programowe. I teraz tutaj jest zasadnicza rozbieżność między mną i Pawłem, dlatego że ja uważam, że te ustawy, chociaż one były no, w dużym stopniu mojego autorstwa, one nie usprawiedliwiają popierania Tragicznej w skutkach polityki rządu, bo my mieliśmy, panie redaktorze, bardzo ważne wydarzenia w ostatnich latach. To znaczy, mieliśmy beznadziejną reakcję naszego państwa na sytuację pandemiczną. To znaczy. Rzecz, o której bardzo mało się mówi. 190 tysięcy nadmiarowych zgonów. Polska w czołówce rankingów nie tylko europejskich, ale światowych w ogóle. To była bardzo zła odpowiedź systemu ochrony zdrowia, który który jest w coraz gorszej sytuacji. I to jest wina rządzących. Nie tylko tej ekipy, również poprzednich. Mamy w tej chwili olbrzymi dług zdrowotny w dodatku, prawda? Ludzie ze sprawami onkologicznymi, kardiologicznymi zgłaszają się dopiero teraz do lekarzy, tak? I sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. To jest największa tragedia, można powiedzieć, od II wojny światowej, jeżeli chodzi o, o liczbę zmarłych. I druga rzecz, no to nieprawdopodobny druk pustego pieniądza w, w, czasie, w czasie pandemii, który w tym momencie przekłada się na gigantyczną inflację, czyli na masowe zubożenie Polaków. I to jest też wina złej reakcji rządu. Te, te polityki nie były dostosowane do rzeczywistości.
0: Rządu, który tłumaczy się, że to jest wina Putina, wojny, że no, to jest infl- Inflacja globalna czy ogólnoeuropejska? Tak się tłumaczą.
1: Oczywiście ta kwestia cen paliw ma jakieś znaczenie, natomiast no, każdy ekonomista powie, że zasadniczym powodem no, to jest polityka druku pustego pieniądza, zła polityka NBP za późno podniesione stopy procentowe, zdecydowanie za późno. To jest polityka socjalna Prawa i Sprawiedliwości, rozdawnictwa pieniędzy podatników po to, żeby kupować głosy wyborcze i tak dalej, i tak dalej. I to jest odpowiedzialne za to, że ta inflacja u nas oficjalnie na poziomie 18%, taka odczuwalna dla najbiedniejszych na poziomie 30-35% nawet, no, jest dużo, dużo wyższa niż w innych państwach zachodnich. I dlaczego taka długa dygresja? Dlatego, że popieranie przez moich kolegów z Kukiz 15 rządu Prawa i Sprawiedliwości, to niestety zlegitymizowanie tego wszystkiego, tak? To jest legitymizowanie właśnie, no, upadku systemu ochrony zdrowia, gigantycznej inflacji, ale też takich rzeczy, jak komplikowanie systemu podatkowego poprzez ten no, kuriozalny tak zwany Polski Ład. To jest wreszcie kwestia nawet taka nie tylko estetyczna, ale bardzo istotna politycznie, czyli no, ta propaganda mediów publicznych, tak? I moi koledzy się wszyscy niestety pod tym zaczęli podpisywać. Ja się pod tym nie mogę podpisać, bo inny dostałem mandat od wyborców i w 2015, i w 2019 roku.
0: Czyli dlatego poseł Sachajko na pańskie odejście skomentował słowami, że to żadna strata dla Kukiz 15.
1: No to miło, strony Jarka. Natomiast no rzeczywiście no, oni po prostu, ja panie redaktorze powiedziałbym nawet, że to ja zostałem w Kukiz 15, a oni odeszli. Dlatego, że, że ja pozostałem po prostu wierny naszemu programowi, a oni poszli na tak daleko idące koncesje wobec Prawa i Sprawiedliwości, żeby, że praktycznie no, odeszli od naszego
0: wspólnego programu. A to pan ma jakieś informacje dotyczące tego, że na przykład Paweł Kukiz ma obiecane miejsce na listach wyborczych? Paweł sam o tym wielokrotnie mówił,
1: że jeżeli tam Prawo i Sprawiedliwość spełni jakieś warunki, to on wystartuje od nich. Ale mówię
0: to o wielu innych ugrupowaniach też.
1: Nie, nie bez Nie, no, Paweł jest bardzo bliskiej współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. No, no zobaczymy. Lubią
0: się podobno. Ja,
1: lubię... Tak jak tak mówiłem, nie lubię tych personaliów. Moim zdaniem Paweł jest wykorzystywany przez prezesa Kaczyńskiego, no ale to jest inna
0: historia. To jeszcze tylko do, pytam o pańskie oświadczenie, ponieważ napisał pan tam, że chce tworzyć alternatywę wobec PCP. To zresztą powtórzył pan dzisiaj w naszej rozmowie, ale podobno rozmawiał pan z Platformą Obywatelską i z Polską 2050, tak pan wyznał na konferencji prasowej, w której ogłaszał swój akces do partii Korwin, więc chciałbym zapytać, czy ta Platforma Obywatelska jednak aż tak nie śmierdziała? A czy Ja nie powiedziałem,
1: że cokolwiek śmierdziało, panie redaktorze. Ja, yy,
0: Taki wniosek. Po prostu wysnułem, że pan jednak chciałby odejść od tej polaryzacji, a jednak wspomniał pan, że z nami bo ja, rozmawiał. Bo ja
1: jakby przyznałem się publicznie, nie podawałem też szczegółów, bo to może nie wypada, natomiast ja otrzymywałem oferty z różnych ugrupowań po prostu. tak? Otrzymywałem yy, dawniej oferty z Prawa i Spraw żeby wrócić na stanowisko wicemarszałka Sejmu, tak, no bo w ten sposób chcieli pozyskać mój głos. Natomiast ja podziękowałem, bo ja nie głosuję na rozkaz. Ja głosuję zgodnie z sumieniem i tym, co mówi mój, mój rozum i moi wyborcy. Natomiast opozycja, no była mną zainteresowana, ta tak zwana opozycja totalna, dlatego, że
0: widzieli, że nie dałem się kupić Prawo i Sprawiedliwości. Czy tak? łakomym kąskiem na rynku transferowym, mówiąc wprost.
1: Nie wiem czy łakom, no, mam nadzieję, że, 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 że ta moja praca kilkuletnia, Mój dorobek programowy, to jak pełniłem stanowisko Marszałka Sejmu i tak dalej, no, jest przez niektórych doceniane. No, to staram się swoją pracę wykonywać dobrze. Co nie zmienia faktu, że powtarzam, jedyne ugrupowanie, które postrzegam w tym momencie jako ideowe i rzeczywiście chcące naprawiać nasze państwo i ulżyć obywatelom w bardzo trudnych gospodarczo czasach, to jest partia Sławomira Mencena i Konfederacja. Ja odpowiedziałem bezpośrednio na zaproszenie doktora Sławomira Mencena. To jest bardzo ciekawy człowiek. To jest jedyny lider partyjny w Polsce, który jest doktorem nauk ekonomicznych i przedsiębiorcą, doradcą podatkowym, który osiągnął bardzo duży sukces rynkowy. I to jest jest nowa jakość w polskiej polityce i nowa nadzieja dla tej polityki. Większość posłów nie ma zielonego pojęcia o gospodarce.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Skoro już jesteśmy przy Konfederacji, to muszę troszeczkę się skupić na tym ugrupowaniu. To jest formacja wyrazista i kontrowersyjna również w wielu kwestiach, więc też dołączenie do niej jest jakimś rodzajem stanowiska, które pan przyjął więc Rozumiem, że tak jak pan mówił w poprzednich wypowiedziach, tak jak pan mówi teraz, że pan się identyfikuje jednak z tym, co Konfederacja, czy raczej właśnie odjął partię Korwin, czy pan się in- identyfikuje również z agendą całej Konfederacji?
1: Ja jestem pierwszy raz w życiu od tygodnia członkiem partii politycznej i, i to jest partia Sławomira Mencana, partia Korwin. Natomiast, oczywiście, że jest mi blisko do wszystkich kolegów z Koła Poselskiego, bo ja po prostu widzę między nami dużo więcej podobieństw niż ich widzę z członkami tych partii Głównego Nortu, czyli Popisem.
0: Czyli również widzi pan podobieństwa na przykład z Grzegorzem Braunem, albo z Januszem Korwinem Mikke. No, takie najbardziej postaci, które się kojarzą z Kołem Konfederatnym, no, Jeszcze Krzysztof Bosak, z takich najczęściej pojawiających się, ale też takich, którzy mają najbardziej kontrowersyjne poglądy, mogę tak ująć. Ja myślę, że panu redaktorowi chodzi czasami o, o pewną
1: formę komunikacji. Znaczy treść również. No treści, jeżeli chodzi o treść, to mnie interesuje stosunek do gospodarki. Proszę zauważyć, że również te osoby, które pan wymienił, to są ludzie, którzy mówią od wielu lat, czasami dziesięcioleci, co będzie się działo w momencie, jak będzie się prowadziło taką politykę, jak prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości i poprzednie rządy, czyli komplikacji systemu podatkowego, podnoszenia podatków, rozdawnictwa socjalnego, czyli wynagradzania nie pracowania, a nie pracy, tak? Czyli 500 plus
0: do kosza w takim razie.
1: 500 plus powinno być trochę inaczej skonstruowane, ale to, to, przepraszam, nie otwierajmy wyborcznego wątku, to chodzi o to, żeby wspierać pracę przedsiębiorczość przede wszystkim, tak? Bo 500 plus to są też pieniądze, które się komuś odbiera, żeby dać. Zazwyczaj tym samym ludziom się odbiera i później się im daje po to, żeby kupić ich głosy, I ci wszyscy ludzie przewidywali to, co się wydarzy teraz, to znaczy oni się zachowali w sposób zdroworsądkowy, i przyzwoity w czasie pandemii, mówili nie wolno prowadzić takiej polityki, bo ona doprowadzi do tak gigantycznej inflacji, do inflacji, która powoduje, że jeżeli ktoś nie miał podwyżki w ciągu ostatniego roku, to dwa miesiące w roku już pracuje za darmo, bo to znaczy 18% inflacji oficjalnej, prawda? I to jest poważna sprawa, a jednocześnie jest kwestia reakcji naszego państwa na drugie wielkie wydarzenie po pandemii, czyli na wojnę na Ukrainie i napływ gigantyczny uchodźców, tak? A jesteśmy teraz w bardzo specyficznym dziś momencie, dlatego, że może w związku z zimą i z atakami Rosji na, na ce cele energetyczne, możemy się spodziewać kolejnej fali olbrzymiej napływu uchodźców. No tak?
0: tak, ale trudno, żeby tych ludzi zatrzymać i powiedzieć, żeby wracali tam, gdzie spadają bomby. W sensie... Nie, trochę... to, ja tak, to ja tak nie mówię,
1: ale na przykład to, co ja mówiłem od, od lutego, od 24 lutego, od wybuchu wojny, to mówiłem, że polski rząd powinien apelować o solidarność europejską. Znaczy powinien apelować... O powinien... mechanizm relokacji. O mechanizmy relokacji, oczywiście. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość moim zdaniem wymyśliło sobie taką koncepcję, że załatwi nasze problemy demograficzne przyjęciem tutaj setek tysięcy, milionów kobiet, dzieci z Ukrainy. Chociaż nie wszyscy e. zostają w Polsce. Tak, ale my na przykład nie, nie umożliwiamy im tego, żeby podróżowali do innych państw europejskich. To jest nawet często tak, że oni wyjeżdżają na przykład do Szwecji i wracają do Polski, bo u nas są wyższe te dodatki socjalne, tak? No to ja się temu, tem, temu sprzeciwiam. Wyższe tak, bo... niż Szwecji? No na, na to wygląda. My naprawdę y, y, jako państwo y, rząd Prawa i Sprawiedliwości z kieszeni Polaków jest bardzo hojny wobec uchodźców z Ukrainy, tak? Ta ustawa, która została przyjęta, która na razie jest y, 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 zakrojona na 18 miesięcy, no to, 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 to są dziesiątki miliardów, tak? I Polacy tutaj, no, nie mieli wiele do powiedzenia. że to PiS i Platforma ręka w rękę, Hołownia, PSL to, to popierają, a ja i, i moi koledzy z Konfederacji mówimy jedno, trzeba Polakom mówić uczciwie, ile to będzie kosztowało. Trzeba przedstawiać zasady polityki imigracyjnej. Czy my chcemy mieć taką politykę imigracyjną jak Francja, która przyciąga od dziesiątek lat imigrantów polityką socjalną i ma przez to olbrzymie problemy i gospodarcze, i kulturowe. Czy chcemy prowadzić taką politykę, w której nie będzie dodatków socjalnych, tylko umożliwimy imigrantom, również uchodźcom, uczciwą pracę i współtworzenie naszego społeczeństwa na, na zasadach no, jakby dorabiania się w momencie, kiedy ułatwimy, ułatwilibyśmy ludziom tą pracę i tą działalność
0: gospodarczą, a nie, nie utrudnialibyśmy
1: w tym momencie, jak, jak to się dzieje.
0: Ale czy w takim razie pan by się podpisał na przykład pod takimi wypowiedziami, jak posła Brauna, który mówi o ukrainizacji Polski? Czy tak już jest trochę za daleko?
1: Ja ja rozumiem, że to jest jakieś takie hasło, które ma wzbudzić kontrowersje i które ma raczej zwrócić uwagę na to, o czym ja mówię. To znaczy na koszt tego wszystkiego i na to, czy to jest racjonalne. Czy Polaków po prostu stać na to, żeby płacić 500 plus te dodatki dla małych dzieci, przedszkola, szkoły, służba zdrowia, tak? Przecież te, my mamy problem jako obywatele polscy z służbą zdrowia i edukacji systemowo od lat, tak? Niezałatwione, nierozwiązane problemy przez żadną partię, a, a w tym momencie tych klientów ma być dodatkowe setki tysięcy, miliony, tak? No to są, to są bardzo poważne sprawy, o których należy dyskutować i, i mówić Polakom wprost. Słuchajcie, no jeżeli chcecie w tym momencie to wszystko finansować, no to będzie wam gorzej też.
0: Tak? Czyli pana zdaniem też Konfederacja jako jedyne ugrupowanie akcentuje te tematy, bo z jakiegoś powodu, tak rozumiem, z Pańskiej wypowiedzi, pomija je reszta opozycji. Tak.
1: Tak, to znaczy nasz, nasza polityka niestety jest w bardzo dużym stopniu teatrem tematów zastępczych. Obel, które rzucają pod swoim adresem posłowie PiS i PiSu i Platformy, jakieś takich różnych dziwnych y, historii, którymi żyją, y, żyją na co dzień media i które nie dotyczą tych do f- fundamentalnych problemów, które w tym momencie Polska ma, czyli właśnie
0: inflacji i napływu uchodźców. Tylko mówi pan o teatrze, ale też przypominam sobie w takim razie na przykład posła Brauna, który występował na wiecach przeciwników szczepień, kiedy było jeszcze nakaz noszenia maseczek, występował bez maseczki. To też jest jakiś sposób teatr. Ja wiem, że mówi pan o zwróceniu uwagi na pewne problemy, ale to właśnie pytanie, czy ten teatr nie działa po prostu jakby we wszystkie strony, że nawet pańskie ugrupowanie wpisuje się w ten teatr. Ma pan redaktor oczywiście poniekąd rację, natomiast ja to najbardziej lubię
1: mówić o tym, co odnosić się do moich wypowiedzi i do wypowiedzi innych kolegów, bo, bo, bo to jest bo to jest taki, ja już się od tygodnia z tym spotykam okresowo, cyklicznie w mediach, że jestem pytany o o słowa innych polityków Konfederacji, a mi zależy na tym, żeby mówić o tym, jak ja rozumiem tę moją współpracę. Ale, żeby nie unikać odpowiedzi, no to powiem tak, w W pandemii było bardzo intensywne zarządzanie strachem obywateli, wręcz celowe doprowadzanie do paniki, do histerii, co się bardzo źle skończyło na przykład reakcją systemu ochrony zdrowia, to znaczy Lekarze bali się leczyć często, tak? Ze względu na to, jak, jak rząd te, te sprawy komunikował. Te absurdy z zatrzymywaniem ludzi za brak maseczki gdzieś po nocy na ulicy, prawda? No, drastyczne ograniczenie praw obywatelskich. Ja myślę, że to był taki no, trochę niechlubny moment na pewno w Polsce, ale też w innych państwach jakby próby wybadania przez rząd, ile taki obywatel jest w
0: stanie znieść. Aczkolwiek takie wiece właśnie na przykład przeciwników segregacji sanitarnej jednak nie były rozganiane przez policję. Więc jakby, no, nie, no, nie było takiej sytuacji jak w Holandii na przykład. Że no, tam...
1: no, to, no to super. No to, to, to dobrze, że jeszcze tak daleko u nas to nie zaszło. Natomiast ja przypominam, że my mieliśmy godzinę
0: policyjną w Sylwestra. My, my już w ogóle nie,
1: trochę nie pamiętamy, bo trochę czasu minęło. Znaczy, ale, było, ale...
0: było sporo absurdów, na przykład, że była właśnie godzina policyjna w Sylwestra. A...
1: Lasy zamknięte były, panie redaktorze.
0: Lasy były. Tak. Otwarte po dwóch tygodniach, kiedy było no, więcej zakażeń. Tak, no, pamiętam. No, no więc był...
1: właśnie, no więc, yy, więc to, to było naprawdę tak no, z punktu widzenia tego, jak ja bym chciał, żeby państwo wyglądało, no to była drastyczne, próba drastycznego ograniczenia praw i, i, i wolności obywateli. Ale
0: prawdą jest też to, że nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, dokąd ta epidemia prowadzi, no bo nigdy się z czymś takim też nie spotkaliśmy, więc domyślam się, że każda władza która byłaby wtedy, w, nie bronię tu oczywiście, jakoś szczególnie prawej sprawiedliwości, chodzi mi o to, że po prostu pewnie te błędy i tak byłyby popełniane, niezależnie od tego, kto wtedy czy przez, tym kierować. Przez,
1: przez Platformę myślę, że byłyby popełniane, bo Platforma czasami jeszcze bardziej historycznie zachowywała niż PiS. Natomiast ja myślę, że no w, w takich sytuacjach to właśnie nie, nie warto ulegać panice. No, no wiemy dokładnie, to jest, pan ma bardzo ciekawy tytuł tego podcastu, władza bardzo często stosuje zarządzanie strachem. tak Dobrze mieć ludzi, którzy się boją, obywateli, bo oni wtedy prawda, nie nie będą może walczyli o własne interesy. I myślę, że taki eksperyment mieliśmy w okresie pandemii. A ten eksperyment doprowadził do wydrukowania na przykład 280 miliardów złotych, tak, Pustego pieniądza. Myślałem, że powie pan o drukowaniu
0: kart do głosowania na wybory kopertowe. No to,
1: no to był jeden z takich elementów, prawda, bardziej zauważalnych. No to, to też oczywiście absurd. Natomiast ten rząd Przepuszcza tak nieprawdopodobne ilości pieniędzy przez, przez tych swoich nominatów, wszystkich spółkach Skarbu Państwa, bo no, tam, to, tam poczta była polska uwikłana w to wszystko, i, no, i swoich nominatów w tym w, w administracji, że no, to, to jest bezprecedensowe. To jest bezprecedensowe. Znaczy po, po, poziom marnotrawstwa pieniędzy podatników słuchasz
0: podcastu Radia Z. Muszę pana jeszcze zapytać, bo pan tutaj troszeczkę narzeka, że od tygodnia jest pan integrowany przez dziennikarzy. Nie, ja nie narzekam. Ja ty... Ale dołącza pan, mówię, po raz kolejny do formacji, która ma wyraźne stanowisko w wielu sprawach, jest kontrowersyjna, ma też kontrowersyjnych przedstawicieli, więc siłą rzeczy takie pytania, czy pan się identyfikuje, na przykład z niektórymi e, poglądami muszą paść, ale jakie są pańskie na przykład poglądy na sprawy aborcji i e, praw osób LGBT, no bo to też jest coś, co wśród polityków Konfederacji jest takim zapalnikiem. Jednak tam raczej nie ma zwolenników. A ja w ogóle nie chciałbym na te tematy rozmawiać.
1: Ja wiem, że to może, może się pan redaktor oburzyć. Nie, nie oburzę. się. Natomiast powiem panu tak, no ja miałem y, 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 jako wicemarszałek prowadzący obrady jedną sytuację, w której mi trochę puściły nerwy, chociaż jestem zasadniczo człowiekiem bardzo spokojnym i to była właśnie debata o aborcji. I tam... Y, y, w przedstawi...
0: 2016 rok
1: chyba. Możliwe. To... Przedstawiciele partii władzy i opozycji obrzucali się najgorszymi wyzwiskami W momencie kiedy to jest temat bardzo delikatny, to jest temat życia i śmierci. Ja wtedy wyciągnąłem wniosek, że po prostu nasza klasa polityczna nie dojrzała do dyskusji na ten temat wręcz wykorzystuje to w sposób bardzo instrumentalny do podsycania negatywnych emocji w społeczeństwie, tak? To się oczywiście nie tylko w Polsce dzieje, natomiast to jest moim zdaniem takie bardzo cyniczne ze strony, ze strony polityków.
0: Czyli zakładam, że pan by raczej nie ruszał tego kompromisu aborcyjnego, który ja ten funkcjonował. Ja,
1: ja, ja panu mówię tak, zanim wszedłem do polityki 7 lat temu, to y, byłem y, parę lat wykładowcą akademickim i wykładałem między innymi socjologię prawa. Socjologia prawa uczy nas o o tym, w jaki sposób często wyobrażenia polityków o tym, jak działa prawo, co oni sobie uchwalą w Sejmie ustawy, ma się do rzeczywistości, czyli do życia społecznego, tak? Ja uważam, że u nas Generalnie prawo traktuje się instrumentalnie, jako instrument polityki i nie rozumie się tego, że życie czasami się toczy swoją drogą, to znaczy nie jesteśmy w stanie zaprogramować działaniu ludzi, tak? My możemy oczywiście przekonywać, możemy i to, i w tą drogę idzie Prawo i Sprawiedliwość, często traktować prawo jako instrument szykan, tak? Yy, na przykład to widzimy całe to ustawodawstwo dotyczące yy, antysamochodowe, powiedzmy, tak? Znaczy to jest w ogóle trend ogólnoeuropejski, chcą nas zniechęcić do tego, żebyśmy jeździli samochodami. Tutaj też PiS z Platformą ten, natomiast, te współpracuje, natomiast jeżeli chodzi o, to, o te kwestie właśnie życia i śmierci, no to, to też yy, yy, to, że coś tam politycy uchwalą, czy coś orzeknie Trybunał Konstytucyjny, nie musi mieć wpływ na, na życie. Czasami ma, no czasami ma, bo
0: może przez straszyć kogoś. Akurat ten trybunał jest zdominowany przez nominatów PiS.
1: No ten trybunał to to jest coś takiego, że to jest element psucia państwa przez Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy on po prostu nie jest szanowany przez, przez nikogo ten Trybunał Konstytucyjny. No i to jest, i to jest dramatyczne dla naszego państwa. No tak? no jest że
0: sformułowanie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej już się przyjęło nawet w niektórych mediach jako oficjalne nazewnictwo tej no to, instytucji. No więc... bo to opozycja
1: tak to sformułowała, ale no poniekąd słusznie, tak? Dlatego, że no tam zapadają wyroki na rozkaz polityczny, tak? Tak jak posłowie głosują na rozkaz swoich szefów partyjnych, tak? Tutaj sędziowie orzekają na rozkaz też szefa partyjnego. No i to jest ten element psucia państwa z którym ja bym chciał który, walczyć yy, i naprawiać państwo, żeby prawo było prawem, yy, a nie elementem szykanowania.
0: Muszę też dopytać o prawa osób LGBT, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, żeby żadne konfederacje jakoś ułatwiły życie właśnie spo, społecznościom LGBT. Raczej wypowiedzi takich polityków jak Sztopbosa, Grzegorz Brown, Robert Winnicki były zawsze pełne tak? niechęci wobec takich osób. Mówię o języku. Ja, ja, wiem, ja, ja także, wiem, że pan tutaj chciałby się raczej skupiać na innych tematach, ale to nie, się nie Nie, czy... panie rektorze, ja
1: jestem wolnościowcem. Ja uważam, że państwo powinno się jak najmniej wtrącać, wtrącać do życia prywatnego. To, co mi się nie podoba, jako człowiekowi o poglądach, powiedzmy, bardziej konserwatywnych światopoglądowo, to czynienie z tego, co jest prywatne, zagadnienia publicznego. To znaczy, ja nie chciałbym na przykład mówić o swoich sprawach prywatnych publicznie i nigdy w życiu nie pozwoliłbym sobie zmuszać innych do tego, żeby musieli o tym mówić, ale też nie do końca zawsze chcę o tym słyszeć, tak? I, i, I tutaj, jeżeli chodzi o politykę państwową, to uważam, że państwo powinno ludziom ułatwiać życie. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie tego do budowania jakiejś agendy politycznej, no bo umówmy się, no w Polsce też są tacy politycy, jak na przykład Robert Biedroń, tak? Którzy, no ale
0: siłą rzeczy którzy, jest ale członek od, tej społeczności, więc... Ale czy
1: pan pamięta, pamięta jakąkolwiek inicjatywę Roberta Biedronia służącą obywatelom? Ja nie pamiętam natomiast wiem, że on się kojarzy tylko z jednym, ze swoją orientacją seksualną. Ja bym, mi by było wstyd, żeby wchodzić do polityki i mówić, ja jestem w polityce tylko ze względu na swoją orientację seksualną, bo dla mnie to jest kwestia prywatna.
0: Aczkolwiek no, myślę, że w przypadku Roberta Biedronia, jako, że to jest element pewnej tożsamości, on na tym buduje swoją...
1: No i, to, i, na, tym, i, i na tym się kończy. To, I na tym się, z moim zdaniem, kończy. I, i to, czyli to jest element jakiejś tam no, pewnie mody, tak? Ja uważam no tak, że niech każdy żyje jak chce. Państwo Orientacja
0: się... seksualna jako moda? Nie, nie. To to akurat? Nie, to
1: są... nie, mówienie o tym publicznie i jakby robienie z tego jedynego elementu agendy politycznej. No. Ale
0: zabrnęliśmy w, w,
1: w, w sprawy, które no, jakby nie są elementem mojej agendy politycznej, bo ja bym chciał, żeby. Polacy byli bogatsi i żeby państwo im nie utrudniało uczciwej pracy budowania przedsiębiorstw i tak dalej, żeby Polska była silnym, dumnym państwem podmiotowym zewnętrznie i wewnętrznie, żebyśmy potrafili grać z naszymi partnerami europejskimi i żebyśmy mówili o takich rzeczach, o których na przykład jestem pewien, że pan redaktor nie słyszał i prawie nikt z naszych słuchaczy też nie słyszał, że otóż Parlament Europejski w środę uchwalił nam trzy nowe podatki. I to są są kwestie całkowicie widzie pomijane w debacie publicznej, tak? Interesuje nas to, jaką kto ma orientację seksualną, a nie interesuje nas to, że zaraz będziemy płacili podatki europejskie, to jest graniczny podatek węglowy, to jest udział w handlu emisjami CO2, bo to są podatki centralne brukselskie i to jest wreszcie podatek cyfrowy od wielkich korporacji. Te wszystkie podatki spowodują, że ta inflacja, która jest w Polsce już gigantyczna i najwyższa prawie
0: w Europie będzie jeszcze wyższa, tak? To A so... czy pan nie jest za tym, żeby korporacje płaciły duże podatki?
1: Problem jest taki, ja jestem za efektywnym opodatkowaniem wielkich korporacji międzynarodowych, tylko problem jest taki, że w Polsce bardzo intensywnie rozwija się branża cyfrowa. Sam znam, znam, sam znam wielu świetnych przedsiębiorców z tej branży i wiem jak to będzie wyglądało, to znaczy wielkie korporacje przerzucą po prostu, to czy znaczy podniosą ceny swoich usług, wrzucą te, ten podatek, który uchwaliły, uchwalili również nasi europosłowie, posłowie opozycyjni w środę w Europarlamencie przerzucą na swoich kontrahentów. W związku z tym y, dotknie to polskich przedsiębiorców no i będzie miało efekt proinflacyjny, tak? A najśmieszniejsze jest to, że te podatki są związane z KPO, którego my nie dostajemy, tak? Ja nie rozumiem, jak ci nasi europosłowie, tutaj mówię o europosłach Platformy, y, Lewicy, tak? PSL-u, y, Polski 2050, jak oni mogli poprzeć nowe podatki europejskie, obciążające na naszych obywateli, nasze przedsiębiorstwa, jeżeli nawet nie dostajemy tego KPO. No, to Aczkolwiek
0: to, że nie dostajemy KPO, to jest chyba jednak odpowiedzialność PiSu. Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. No,
1: natomiast yy, yy, tak czy inaczej yy, ja widzę pewien, pewną niekonsekwencję, dlatego, że siedzę obok kolegów, koleżanek z opozycji od wielu lat w Sejmie i głosujemy razem przeciwko nowym podatkom. To bardzo mi to cieszy. A później jadą do Parlamentu Europejskiego i głosują za dodatkową podatkową. A to nie ci sam- Przecież. Ale kto są ich koledzy i koleżanki partyjni, no bo ja mówię o tych wszystkich ugrupowaniach opozycyjnych, które mają swoich przedstawicieli w Europarlamencie.
0: Będziemy już powoli kończyć. a To jeszcze mam tylko takie pytanie. Pana zdaniem Konfederacja jako ugrupowanie, w którym pan jest i w którym pan zamierza działać, powinna startować sama w przyszłorocznych wyborach, czy raczej wejść z kimś w koalicję? Na przykład co jakiś czas spekuluje się, że być może gdyby Zbigniew Ziobro został wyrzucony z koalicji, to Solidarna Polska staby przy zagarnięta przez Konfederację i stworzyłaby się taka wielka prawicowa koalicja. No, może niewielka, ale taka przeciwwaga no, Ale zaraz,
1: PiS. no spokojnie, Zbigniew Ziobro od, od siedmiu lat popiera wszystkie złe ustawy i politykę Prawa i Sprawiedliwości. On jest członkiem Zjednoczonej Prawicy. To, to jest jakby scenariusz, o którym rzeczywiście czasami nie w kuluarach pytają, ale dla mnie kompletnie absurdalny.
0: Na przykład, poseł Kowalski mówi, że bardzo sobie ceni Konfederację jako partię i... Świetnie się współpracuje. Doskonale.
1: (laughs) Konfederacja to jest ugrupowanie, do którego dołączyłem, dlatego że ono jest jedyną obecnie wyrazistą, wolnościową alternatywą dla popisu. I mam nadzieję, że odegra po przyszłorocznych wyborach kluczową rolę w zmianie kierunków
0: polityki naszego państwa. Dziękuję panu w takim razie za rozmowę. Tym akcentem ją kończymy moim. I państwa gościem był dzisiaj Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a to był 13 odcinek drugiego sezonu Machiny Władzy podcastu Radia Z. Słuchajcie nas tymczasem na Playerze Radia Z, na YouTubie i w serwisach streamingowych takich jak Spotify. Za tydzień spotka się z Wami Błażej Makarewicz. Ja tymczasem dziękuję. Do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na Player Radio